0: Ils ont sacrifié une bonne partie de leur vie sociale pour visionner, avant nous, les séries diffusées tout au long de l'année sur les plateformes de streaming. Drôles, ennuyeuse, touchante, addictive, il y a eu du bon et du moins bon en 2022. Alors le moment est venu pour nos deux critiques séries, Audrey Fournier et Thomas Sottinelle, de rentabiliser ces centaines d'heures passées derrière leur écran en nous livrant le meilleur de l'année écoulée. Et par la même occasion, d'allonger votre liste de fiction à regarder pendant les vacances de Noël. Les meilleures séries de l'année 2022, un épisode de Claire Lays, réalisation Quentin Tonneau. Bonjour Thomas, bonjour Audrey. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour Jean-Guillaume. Comme d'habitude, on commence nos épisodes séries par une petite session rattrapage des dernières actus importantes du monde des séries. Et Thomas, ça bouge côté plateforme avec un petit nouveau qui aimerait concurrencer les Netflix, Amazon Prime, Disney+, et compagnie.
1: Oui, enfin le nouveau n'est pas si petit que ça, puisque c'est Paramount+, Plus, filiale d'un grand studio américain, qui a débarqué le 1er décembre et qui compte déjà 46 millions d'abonnés à travers le monde. Et il vous reste des tas de choses à découvrir. Le tout nouveau service de streaming, Paramount+. Plus. La plateforme s'appuie sur les chaînes et les plateformes du groupe CBS, MTV, Showtime, Comedy Central et les films de Paramount. Et ça va continuer de bouger pendant toute l'année prochaine. On s'interroge sur le sort d'OCS, dont on dit qu'il pourrait être racheté par Canal+. La plateforme Salto est à vendre et on attend pour 2024 l'arrivée de HBO Discovery. Donc, euh, il va falloir surveiller son portefeuille d'abonnement.
0: Audrey, toi, tu nous parles du gros buzz du moment sur les réseaux sociaux signé Netflix.
2: Oui, c'est Wednesday, un mercredi en français, c'est le raz de marée de cette fin d'année, c'est la série tirée du personnage de la famille Adams, produite par Tim Burton, qui a réalisé la moitié des épisodes et c'est un énorme carton sur Netflix, puisque selon les chiffres de l'Institut Nielsen, ça représente à peu près le double de Damer en termes d'audience dans les premiers jours. Damer, c'est cette série sur le tueur en série qui cartonne déjà beaucoup. Là, on est à des niveaux qui sont proches de ceux de Stranger Things, donc un énorme succès pour Netflix. C'est une série qui est devenue aussi un phénomène sur les réseaux sociaux, puisque les ados qui l'ont beaucoup regardé se sont amusés à reproduire une scène qui est devenue assez fameuse, qui est la scène de la danse de mercredi au bal du lycée. Ils le font sur TikTok, sur une chanson de Lady Gaga. Et d'ailleurs, Lady Gaga s'est prise au jeu. Elle a publié il y a quelques jours une vidéo d'elle-même en train de refaire ses mouvements saccadés et assez drôles de Wednesday dans la série.
0: Et après ce petit tour d'actu, place au « Best of 2022 ». Alors Audrey, Thomas, vous êtes intarissable, je sais que vous aimeriez faire un top de 10 voire 20 séries coup de cœur, mais on n'a
1: que 20 minutes dans l'heure du monde, donc on va se restreindre à 3. Alors par quoi on commence On commence par Irma Vep, une série qui nous a tous les deux fascinés. Non, 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 mais
0: il est mort, il ne sent rien.
1: C'est un jeu de miroir, une espèce de labyrinthe entre les séries et le cinéma, entre l'histoire du cinéma, puisque Irma Vep, c'est le... Nom du personnage principal d'un très vieux film, Les Vampires de Louis Feuillade, tourné en, en 1915. C'est le titre d'un film d'Olivier Asayas qu'il a tourné en 1996. Et aujourd'hui, il en fait une série dans laquelle il met en scène un réalisateur de cinéma qui fait une série, qui réalise une série, qui se demande s'il n'est pas en train de trahir le cinéma. Est-ce vrai que vous allez un remake d'un film
2: français
1: C'est vrai. Je c'est à la fois très compliqué et très évident parce que Olivia Saya, c'est un grand narrateur et il sait très bien entremêler mais aussi dénouer les fils de son récit pour que tout soit très clair. Et c'est un plaisir à la fois intellectuel mais aussi sensuel parce que c'est très beau et très gai et très enlevé tout au long de la série. Il faut, il faut avoir peur là. Faut, moi, je n'ai pas eu peur. L'épisode s'appelle la, la tête coupée. Alors, il faut voir la tête coupée.
2: Oui, ce qui est intéressant, c'est que le film d'Olivier Asayas sorti en 1996, c'était un petit buzz à l'époque, mais c'est un film qui avait été réalisé avec très peu de budget. Il y avait quand même la star Maggie Chung à l'époque, qui est devenue la compagne d'Olivier Asayas euh, par la suite. Mais c'est comme s'il si avait repris beaucoup de thèmes, beaucoup d'ambitions, beaucoup de fils qui n'ont pas été développés dans le film, faute de budget, faute de temps, faute d'ampleur, et qu'il avait là euh, siphonné l'argent des Américains, puisque c'est une production HBO Max en association avec 8WayteInfo, qui est un peu le Miramax des années 2010-2020. C'est comme s'il avait siphonné tout cet argent qu'il avait pris des stars, bah Alicia Vikander dans le rôle d'Irmavep, dans le rôle principal, dans le rôle de Mira, la jeune actrice qui incarne Irmavep, et qui s'était amusée à refaire peut-être tout ce qu'il n'avait pas pu faire, ajouter, enrichir de tout ce qui s'est passé dans sa carrière et dans sa vie personnelle depuis une vingtaine
1: d'années.
0: Irma Vep, votre coup de cœur commun, Audrey et Thomas, qu'on peut donc regarder sur OCS. On passe à la deuxième série, Drôle, sur Netflix, et c'est ton coup de cœur, Audrey
2: oui, tout à fait. Alors, Drôle, c'est une série créée par Fanny Rero, hein, qui est la showroneuse de 10%, qu'on connaît très bien pour, euh, pour cette série à succès, quatre saisons et beaucoup de déclinaisons dans le monde entier. Et euh, Drôle a été développé euh, dans le cadre d'un contrat de développement avec Netflix. Alors, les attentes étaient euh, assez grandes. Le pitch, c'est quatre humoristes assez jeunes euh, sur la scène parisienne qui essayent de percer euh, dans un comédie club.
1: Tu veux faire du stand-up
2: Je sais plus qui tu es. Toi, tu bouges un sourcil
1: Les gens rigolent euh...
2: Alors il y a seulement six épisodes, les critiques ont été excellentes à la sortie de la série, et c'est vrai que euh, bah, la série a fait l'ouverture de Mania, hein donc euh, gros succès d'estime. Apparemment on pensait en tout cas que les audiences allaient suivre, et pourtant quelques semaines après la mise en ligne, bah, Fanny Herrero a annoncé elle-même qu'il n'y avait pas de saison 2. Donc un peu la douche froide pour tout le monde, surtout que Fanny Herrero c'est quelqu'un qui construit ses personnages vraiment sur la durée, hein. on se souvient de, de toute la bande de 10%, euh, tous ces acteurs kamikota en tête qui ont eu de très très belles carrières par la suite... Et euh, là, on aurait quand même bien aimé avoir, euh, voir ces personnages bah, interprétés par Younes Boussif, hein, qui a eu plusieurs prix, ou Elisa, Elsa Gage. On aurait bien aimé les voir mûrir et, euh, et s'épanouir un petit peu plus. Parce que ce matin, au réveil, je me suis
1: regardé dans le glace et je trouvais que j'avais pris un petit coup de gueule. Mais là, franchement, je vous vois, je me dis, ça va. Ça va.
0: Et on termine ce top 3 avec un tout autre univers, celui de Star Wars, avec la série Andor, Thomas.
1: Oui, une série qui est une... Euh excellente et une énorme surprise qui se démarque complètement de l'univers de Star Wars tel qu'on le connaissait jusqu'ici. Elle a été créée par Tony Gilroy qui est plutôt un spécialiste du thriller c'est lui qui a écrit tous les Jason Bourne et c'est une série très politique c'est l'histoire d'un personnage incarné par Diego Luna, un petit voleur qui devient au fil des épisodes un révolutionnaire en lutte contre l'Empire. Pour pouvoir voler l'Empire il suffit d'y entrer comme chez soi. Et ce n'est pas du tout montré de manière héroïque. C'est vraiment le, la mécanique de la rébellion avec ses euh, compromissions, ses trahisons, ses sacrifices, avec des personnages extraordinaires, aussi bien dans le camp des rebelles que dans le camp des oppresseurs.
2: Voici le véritable visage de la révolution.
1: Et des moyens absolument démentiels il y a par exemple deux épisodes qui sont situés dans un bagne industriel dans lequel le héros est emprisonné. Et est cet univers où des gens sont condamnés à refaire toujours les mêmes gestes sans autre perspective que de mourir là, c'est totalement terrifiant. Et je vous conseille de faire très attention à la séquence post-générique. On en comprend encore mieux le sens et ça, c'est tout en dehors, c'est-à-dire de reprendre certains des codes de Star Wars, pas tous, il n'est jamais question de la force, par exemple, il n'est jamais question de ce côté un peu surnaturel et mystique, mais de reprendre certains de ces codes et de les mettre au service d'une analyse politique à la fois intelligente et très effrayante.
0: Voilà pour ce top 3, mais je sens que cette consigne est un peu trop contraignante pour les critiques staccanovistes que vous êtes. D'autant qu'il y a eu de belles surprises cette année, donc on ne va pas se limiter à trois séries. On continue ce best-of, mais cette fois, vous n'avez que quelques secondes pour répondre. La série qui nous fera oublier un repas de Noël un peu tendu.
1: Derry Girls, la troisième saison a été mise en ligne sur Netflix, la série est terminée, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescentes à la toute fin du conflit nord-irlandais. Il y a un fond dramatique, mais c'est certainement l'une des séries les plus drôles de ces dernières années, entre les bonnes sœurs et les cuites clandestines.
0: La série qui vous a donné le plus de frissons
2: C'est The Bear pour moi, une mini-série, huit épisodes disponibles sur Disney. Ce sont des frissons d'adrénaline et de plaisir, puisqu'il s'agit de montrer la résurrection d'un restaurant à Chicago sous la houlette d'un nouveau chef. Alors, c'est une série dans les coulisses d'une cuisine. C'est très nerveux, très vivant, bourré d'adrénaline, c'est très plaisant à regarder.
0: La nouvelle saison d'une série déjà connue, mais qui vous a bluffé
1: Eh ben, c'est The White Lotus, donc première saison située dans un établissement de luxe à Hawaï. Avec deuxième... Jennifer Coolidge. Avec Jennifer Coolidge. Deuxième saison, toujours avec Jennifer Coolidge, cette fois en Sicile, à Taormina. Le reste du cast est complètement nouveau. Les situations sont nouvelles aussi, plus centrées autour du sexe et de l'argent que dans la première saison. Mais le, le principe est toujours le même. Comment peut-on être aussi riche et aussi malheureux et aussi aveugle à son destin
0: celle qui vous a pris au trip.
2: C'est Atlanta évidemment hein, qui vient de se terminer. Les saisons 3 et 4 qui sont les dernières ont été mises en ligne cette année. C'est disponible sur OCS chez nous. Hey, man Atlanta, c'est vraiment la série expérimentale par excellence qui montre que ce format est adapté à toutes les audaces. Là, il s'agit de montrer bah, qu'est-ce que c'est que d'être noir aux états unis à l'heure actuelle. Donald Glover en profite pour mettre en image tous ses fantasmes, tout ce qui lui passe par la tête. Parfois, c'est raté, mais quand c'est réussi, c'est absolument exceptionnel.
0: La série dont vous n'attendiez pas grand-chose et que vous avez finalement beaucoup aimé.
1: Alors, Severance, qui est sur Apple TV+, une dystopie dans le monde du travail avec un cast absolument extraordinaire. C'est la plus belle histoire d'amour de l'année. C'est celle entre John Turturro et Christopher Walken, deux employés de bureau qui vivent sous terre et qui essayent de trouver un peu d'humanité. C'est très intelligent et extraordinairement déconcertant d'un point de vue esthétique.
0: Celle que vous avez envie de regarder à Noël avec des ados, par exemple
2: ben moi, je conseillerais Bad Sisters, la série de Sharon Organ, euh, qui est actuellement disponible sur Apple TV+. C'est l'histoire de quatre sœurs irlandaises soupçonnées d'avoir liquidé le mari de leur cinquième sœur. C'est une espèce de murder mystery à l'anglaise, avec un sous-texte féministe très intéressant. C'est drôle et hyper bien fait.
1: Thomas Moi, je dirais le monde de demain pour expliquer... Euh... Aux jeunes gens d'aujourd'hui, d'où vient la musique d'aujourd'hui, puisque c'est l'histoire de la naissance du hip-hop en France autour des figures de NTM et de dynasties. <t 'en> Réalisé avec une sensibilité et un souci d'authenticité de l'époque tout à fait remarquable.
2: Les
1: et
0: si votre ado est plutôt geek qu'amateur de hip-hop, non, que les deux soient incompatibles
2: Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de séries sur la tech cette année et je crois que The Dropout, qui est disponible sur Disney+, est de très très loin la meilleure. Ça parle de Terranos et du scandale de cette start-up qui était construite en fait sur un mensonge. C'est à voir, surtout pour son actrice principale, Amanda Seyfried, qui est exceptionnelle.
0: Et on termine cet épisode avec la traditionnelle carte blanche. On commence avec toi, Thomas, et cette question. La production de séries a-t-elle été écrasée en 2022 sous le poids des blockbusters
1: La surproduction, ou en tout cas l'énorme production de séries à très gros budget, aspire des ressources qui ne sont pas allées sur des plus petits projets plus originaux. Mais aussi par rapport au cinéma. D'ailleurs, il n'y a qu'à constater que, depuis la rentrée, il n'y a eu qu'un seul blockbuster sur les grands écrans, Wakanda Forever, alors qu'arrive seulement maintenant Avatar. Pendant ce temps-là, on a eu Les Anneaux de Pouvoir, House of the Dragon, la dernière saison de Stranger Things et Sandman, qui sont toutes d'énormes productions à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars. Après, il faut dire que le résultat n'a pas été forcément inintéressant. On est obligé de choisir son camp, un peu comme autant des Beatles et des Rolling Stones ou euh, du Brie de Mo, ou du Brie de Melun, entre euh, House of the Dragon et Les Anneaux de Pouvoir. Il me semble que Les Anneaux de Pouvoir est une réussite plus grande et plus originale, dans une certaine mesure, et plus prometteuse pour la suite que House of the Dragon. Mais force est de constater que c'est quand même un savoir-faire qui est acquis dans le monde des séries, de maîtriser de très grands spectacles avec des effets spéciaux, des foules de figurants, et euh, un propos d'une assez grande ampleur.
0: Et Audrey, pour ta carte blanche, tu nous parles du genre, une thématique sociétale qui a été très présente sur
2: nos écrans cette année oui, surtout à travers deux séries donc, qui nous parlent du genre et du sexe avec des parties pré-narratives que j'ai trouvées très originaux. Dans les deux cas, c'est très réussi. C'est important, d'autant plus que ce sont deux séries françaises. La première, c'est Cher Tendre qui est une série disponible actuellement sur France TV Slash, mais qui est également diffusée sur France 5 en linéaire. C'est une série créée par Yael Langman qui raconte une année dans la vie de Sacha, une ado transgenre qui est un petit peu en quête d'identité puisqu'elle doit décider si elle souhaite ou non se faire opérer pour se voir assigner un genre. Je suis
0: pas malade, maman Je suis
2: intersexe Pourquoi on m'a toujours menti elle évolue dans une famille très aimante, mais un peu dysfonctionnelle. Les parents sont assez jeunes, ils sont un petit peu prolos, ça hurle beaucoup, ils s'engueulent beaucoup aussi, mais ils s'aiment. De l'autre côté, on a une autre série sur mycanal qui s'appelle Des gens bien ordinaires, qui est formidable, qui est faite par Ovidi. Ovidi, vous savez, c'est cette ancienne militante du porno féministe. Elle s'inspire ici de sa propre expérience, mais elle y ajoute un twist qui est de situer l'histoire de la série dans un monde où les rôles entre hommes et femmes sont inversés. Et donc, le personnage principal, qui est un peu son double fictionnel. C'est un jeune étudiant en sociologie qui veut se lancer dans le porno par rébellion.
0: Je m'appelle Buck.
2: Ça fait plaisir de voir un petit corps capable de se servir. À change. Étudiant en sociologie le jour, acteur porno les nuits, j'aime bien ça. Alors, ce sont des deux séries qui reposent énormément sur leurs acteurs. Et là, il y a de vraies révélations. Dans Cher Tendre, on découvre Angèle Metzger dans le rôle principal et dans le rôle de sa petite sœur, Saul Binchetrit qui sont vraiment deux jeunes filles à suivre. Et dans Des gens bien ordinaires, c'est Jérémy Gillet, vous savez, ce jeune acteur qu'on a connu dans Mytho, qui là, est pour moi une vraie révélation. C'est un acteur très technique, extrêmement doué. Et surtout, ce sont deux séries qui montrent un vrai savoir-faire en termes d'écriture sur ces sujets-là, qui sont pourtant pas évidents, et on tombe très très vite dans le larmoyant, et et là, il euh, y a un savoir-faire sur l'écriture et aussi la direction d'acteurs. Et surtout avec des budgets très petits. Donc pour moi, ça montre qu'en France, on est tout à fait capable du meilleur.
0: Merci Audrey, merci Thomas.
2: Merci Jean-Guillaume. A
1: bientôt
0: Vous pouvez retrouver la liste des séries conseillées tout au long de cet épisode sur notre site lemonde.fr et si vous n'êtes toujours pas rassasié, la semaine prochaine dans le journal vous retrouverez une sélection encore plus complète concoctée toujours par Audrey Fournier et Thomas Sotinel.